0: Сегодня мы разговариваем с Александром Фининым, директором мастерской анализа данных в социальных и гуманитарных науках. Или коротко андан. Привет, Александр. Привет. Собственно, название мастерской звучит более чем угрожающе. Анализ данных в социальных и гуманитарных науках. Можешь разъяснить дрожащим от страха потенциальным участникам мастерской, что это вообще значит? И чему у вас учат?
1: Ну, на самом деле, то, что потенциальные участники мастерской дрожат от страха, в этом нет совершенно ничего удивительного. В таком распространенном дискурсе принято считать, что социально гуманитарное, особенно гуманитарное это человек очень далекий от технарей, от каких-то технических прибылок, таких как, прости господи, программирование, анализ каких-то непонятных данных и так далее. У нас вроде бы как подразумевается и то, и другое. Но на самом деле в социальных и гуманитарных науках данных огромное количество. И даже в тех, про которые принято думать, что это совсем не так. Например, в филологии есть огромный пласт исследований, который называется Digital Humanities. И в нем делаются очень разные, очень интересные вещи. Ну, например, визуализация графов связи между персонажами различных литературе или упоминания тех или иных произведений или отсылок этих, между этими произведениями и так далее. Все это требует достаточно неплохих умений в плане анализа текстов, в том числе компьютеризированного анализа текстов. Все это требует умений для построения этих сетей, графов, визуализации и так далее. И всему этому можно научиться у нас. Не могу сказать, что мы учим э, филологов и именно этому. У нас на самом деле довольно широкий сектор вещей, которых мы даем. Мы даем в первую очередь, наверное, умение работать с количественными данными то есть это все данные, которые вы собираете с помощью опросников, с помощью каких-то исследований, с помощью когнитивных экспериментов, если вы там, допустим, когнитивный психолог, и так далее, и так далее. Это что-то, что представлено в виде цифр или категорий, вот, что-то, что можно посчитать, что-то, на чем можно провести какие-то базовые статистические операции, и что-то, что можно, соответственно, визуализировать, представить в отчете и так далее. Мы занимаемся тем, что обучаем этому, в том числе и с нуля, ну а если вы уже неплохо разбираетесь с такой языке статистического программирования как R, то мы берем вас с вашим уровнем мы подтягиваем его или в сторону более углубленного анализа, или в сторону визуализации, или в сторону конкретных, в нашем случае, в этом году лингвистических, дополнительных всяких способов работы. Данных.
0: Мощно. Есть ли дискриминация по каким-то признакам при наборе на мастерскую? Возрастной ценс, профессиональный, все такое. Кого,
1: собственно, ждут на Андане? Ну, на Андане, разумеется, ждут студентов и выпускников, аспирантов, в любом случае 18. А это единственный возрастной центр, так как у нас учатся в том числе и преподаватели. И вот в этом году на продвинутую программу первый человек, который поросился на продвинутую программу у нас была моя преподавательница по статистике, которая преподавала у меня еще, когда я учился в университете, и сейчас она приедет к нам а, для того, чтобы учиться самой, и мне кажется, что это очень такой вдохновляющий факт. А, что касается профессиональных навыков, то здесь очень просто. А для стартовой программы вам нужно начинать неплохо статистику, ну, на каком-то базовом уровне, по крайней мере. Немножко разбираться в какой-то такой супербазовой логике. Ну и, наверное, Все. А для продвинутой визуализационной и лингвистической программ нужно будет немножко разбираться в языке программирования R, на котором мы, собственно, в основном и пишем. даже девиз такой «here we are», в том смысле, что здесь мы говори, э, используем R. Соответственно, нужно немножко знать про это. Можно пройти курсы на степике, можно было бы поучиться на наших в прошлом году, например, или после позапрошлом году на наших же программах, или на других программах, которые мы организуем в межсезонье, например, на «Айс который был зимой. Вот. И немножко, соответственно, потянуть свой уровень «Р», и тогда можно подаваться в том числе и на остальные программы. Вот и вся дискриминация. Все остальные приветствуются.
0: Понятно. А чем ты занимаешься за пределами летней школы, и чем занимаются другие организаторы? И, собственно, будут ли какие-то внушительные приглашенные
1: лекторы? Внушительные приглашенные лекторы будут обязательно, у нас будет преподавать, например, руководительница Международной лаборатории сетевого анализа на вышке на продвинутой программе. Она же руководитель соответствующей магистрской программы вышки. У нас из таких прям именитых людей, ну, из известных, наверное, людей, вот именно в комьюнити R-юзеров у нас будут ä, преподаватели, которые ведут ä, курс по основам статистики ä, на, и по, соответственно, ару на ä, статике. Вот, и какое-то количество людей в, на золотых лекциях, которые тоже в мире в первую очередь психологическом известны. Почему как раз психологическом? Потому что, на самом деле, вот в первый год существования мастерской мастерская была направлена в первую очередь на психологов, потому что мы сами по побольше часть люди, которые делают эту мастерскую, не считая лингвистической программы, ну, в той или иной мере психологи, в той или иной мере, потому что э, наш, наш, на самом деле много директоров, целых четыре человек, целых пять человек даже. И из этих пяти человек э, один лингвист.. Э, Трое по образованию психологи, а четвертая вот, руководительница нашей продвинутой программы. Она проходит, заканчивает сейчас магистратуру, связанную с когнитивной психологией. Она по базовому образованию не психолог, но при этом как бы тоже, так сказать, так или иначе пришла в эту сферу. А занимаемся мы все разными вещами. Кто-то все еще учится кто-то уже доучился и преподает, кто-то работает в том, что в психологии это продавать ковры, то есть ковры продают те, кто учился в психологии, но пошел потом в индустрию, например, в юзабилити, UX и так далее. Такой очень распространенный вариант продажи ковров. Я, например, занимаюсь сейчас разными вещами, связанными с цифровой психологией. Мы там делаем одно очень классное приложение для того, чтобы собирать разного рода психологические, не только данные, размечать их и возвращать пользователям интересную обратную связь. И учить потом на этих данных моделей. Ну и там немножко промышляю в той или иной мере популяризации, прости для науки уже в меньшей степени, чем раньше, чему исключительно рад. А еще наша лингвистическая, так сказать, часть, она находится под руководством юлистов, и это в основном преподаватели, которые сами уже ведут пары и читают и у них, соответственно, другие преподаватели и студенты.
0: Mm -hmm, понятно. Um, сторонним человеку может показаться, что Андан чем-то похож на другую мастерскую летней школы ЦПИ Центра полевых исследований. Только там скорее на стороне сбора данных работают, а Андан на стороне обработки. Так ли это или неправомерное сравнение?
1: Um, на самом деле вопрос хороший, потому что с программой ЦПИ я не могу сказать, что знаком очень хорошо for у меня возникало ощущение, что ТПИ в основном работает с качественными исследованиями. Есть такое разделение в социальных науках на качественные и количественные исследования. Разница принципиально в том, что в количественных исследованиях то, что вы собираете в конечном итоге, переводится в некоторые циферные оценки, то есть там, да, если вы, допустим, даете людям какие-то опросники, то вы всегда можете сказать, ответил он там один, два, три, четыре или 5, в дальнейшем посчитать какой-то индекс. А качественные исследования работают с более глубокой реальностью, которую сложно схватить в каких-то таких размеченных изначальных категориях это там, такие методы, как, допустим, структурированные, неструктурированные интервью, проективные методы и так далее, и так далее. И такие данные количественно обрабатывать можно в очень редких случаях, а чаще всего они обрабатываются на уровне интерпретации, на уровне своих довольно сложных методов, которые, тем не менее, не имеют ничего общего с анализом данных а, в количественных. Вот у меня есть такое ощущение, что ЦПИ скорее работает в рамках качественных данных. Я могу заблуждаться, честно. Я не знаком с их предыдущими программами, с тем, что они планируют делать сейчас. Но в любом случае скорее всего, с данными, которые собирают они, мы работать не сможем, просто потому что они будут, ну, наверное, не очень репрезентативны для тех методов, которые мы используем. При этом я не могу сказать, что мы только анализируем данные, на самом деле мы их и собираем. Допустим, на продвинутой программе у нас будет большой блок, посвященный сетевому анализу, Ну, а для того, чтобы не использовать какие-то готовые наборы данных, чтобы сделать вообще всю эту процедуру повеселее, мы планируем выкачивать данные из ВКонтакте. Это все делается очень легко, тоже с помощью языка того самого статистического программирования R. Мы будем строить графы людей, например, связанных с летней школой, так или иначе. Можем на них учиться, высчитывать все или иные коэффициенты, метрики, там, центральности, связности и так, далее, и так далее. Потому что будем понимать, что они означают, как их использовать для какого-то более глубокого анализа и многое другое. Может такую какую-то, может быть, небольшую эпидемиологию, например, летней школы померить. Я Пока не знаю, мы не готовили какую-то конкретную содержательную часть именно этой программы. Вот. Или на самом деле на стартовой программе мы тоже учимся работать с данными ВКонтакте. Так что даже если вы еще не умеете пользоваться Р, вы можете приехать к нам и поучиться считать в том числе и такие данные, то есть выбирать их как бы и считать, непосредственно, не вылезая из языка программирования. Ну, подводя
0: итог, можешь описать один день участникам мастерской Андан. Какой график занятий, есть ли различные модули и все такое?
1: Ну, uh, Андан no, uh, в этом плане очень прост, и, наверное, в этом его красота в этой простоте, потому что Андан это мастерская, мы шутим, что вы не расстаетесь со своим ноутбуком, в зависимости от того, где вы находитесь, идете вы на завтрак, плавать в Волгу или вот это. Вы встаете утром, если вы хорошо поспали, вы завтракаете, чаще всего вы не завтракаете, после этого вы отправляетесь на занятия, дальше у вас две пары в которых вы сидите и ботаете, 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 ботаете. Потом у вас большой прижившийся на обед. В рамках обеда практически разговоры, связаны с тем, что вы успели или не успели сделать, какие вам мысли пришли в голову, какие интересные штуки вы заметили в данных и так далее. Потом возвращаетесь и снова ботаете, 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 ботаете и так вечером У нас практически всегда, примерно полночи, внушительная часть аудитории нашей мастерской с домашними заданиями. Причем, судя по всему, это не очень на это не очень влияет количество нагрузки, потому что первый год, когда мы делали четыре пары в день, у нас это происходило именно в таком духе. Второй год мы делали три пары в день, и у нас все еще сидело полумастерской до да, двух там, полтретьего ночи за домашкой. Не знаю, почему это происходит, но мне кажется, что люди, которые приезжают на андан, это люди, которые очень быстро втягиваются в такую очень интенсивную, эффективную работу, и в конечном итоге им самим начинают это нравиться. Мы ставим на веранде Кровосток, вот иногда делаем перерывы на какие-то настольные игрушки, иногда ходим на костры послушать или поиграть в музыку, но по большей части мы занимаемся именно тем, что ботаем, ботаем, ботаем и получаем от этого какое-то нереальное удовольствие. Это может звучать немножко страшновато, но действительно, на второй-третий день уже просто втягиваешься и без этого начинает ломать.
0: Отлично, очень интересно получилось.
1: Какое-нибудь обращение к потенциальным участникам, может быть? Наше главное обращение, наш главный, так сказать, барьер, который стоит между вами, дорогие друзья, и нами в качестве мастерской, если мы считаем вас за социальных, гуманитарных ученых и так далее. Самый большой барьер, который между нами и с вами может стоять, это страх. Страх того, что вот у меня не хватит навыков, у меня не хватит на где я, где программирование и так далее. По крайней мере, это что-то, с чем мы сталкивались и на самом деле что-то, что блокировало нас самих от того, чтобы прижаться в эту среду до того, как мы придумали эту мастерскую. Но я хочу сказать, что будет действительно страшно. В смысле, от этого никуда не деться. Первые два дня вы будете вопить от ужаса, но потом модальность этого вопля будете потихонечку меняться. И с каждой следующей операцией этот вопль будет все больше вспоминать вопль счастья, потому что на самом деле это действительно что-то, во что ты втягиваешься, продираешься сквозь терни, и в конечном итоге получаешь невероятное наслаждение от того, что ты прекрасно понимаешь, что именно ты делаешь своими руками, что именно происходит с данными как именно они обрабатываются, как именно можно изменить этот алгоритм, как именно можно воспроизвести алгоритм других людей и так далее, и так далее. И это просто невероятное ощущение. Вот. Так что, пожалуйста, преодолейте этот страх сейчас или даже не преодолевайте. Вы бойтесь, но давайте заявку. А дальше мы разберемся.
0: Итак, о перевоплощении воплей ужаса в вопле счастья посредством прослушивания Кровостока рассказывал Александр Фенин, директор мастерской анализа данных в социальных и гуманитарных науках, или Андан. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего.